0: Eu sou a Raely da Santos, seja bem-vindo ao quinto episódio do podcast Mexericos na Maré o podcast de divulgação científica e cultural produzido pelo coletivo Mexericos na Maré e pelo Lab Pesca, o laboratório de ensino, pesquisa e extensão pesqueira de comunidades amazônicas da Universidade Federal do Pará, Campos Bragança. Eu sou a Gisele Santos e também estarei junto a vocês
1: nesse Mexerico. No episódio de hoje, vamos mexericar sobre o projeto Encurtando Elos, que é realizado em parceria com o Lab Pesca você vai conferir um bate-papo para lá de especial com os responsáveis por essa iniciativa. Então continue ligadinho com a gente, pois a partir de agora vamos embarcar em mais esse Mexerico Bom.
2: Eu vou pesca de canoa no rio Luz e o oh, mexerica no mar, mexerica na maré, eu vou divulgar ciência, envolver o FPA, laboratório de pesca, esse aqui pra se formar. Popularizar ciência na linguagem popular. Popularizar ciência na linguagem popular.
1: No programa de hoje, vamos receber três convidados muito especiais, que são os que estão à frente, fazendo acontecer o projeto Encurtando Elos. Eles vão nos explicar tudo sobre o projeto, seus objetivos e seu funcionamento. Um de nossos convidados é o Jonas Batista. Ele é graduado em administração de empresa pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. Atualmente está como analista de inclusão financeira da RARE Brasil, desenvolvendo projetos de educação financeira, fortalecimento de ações locais, monitoramento da produção pesqueira e inclusão produtiva junto às Resex Marinhas do Pará que integram o programa Pesca para Sempre. A outra convidada
0: de hoje é a Sandra Regina Pereira Gonçalves. Ela é sócia fundadora da Auremag, que é a Associação dos Usuários da Reserva Extrativista Marinha Mãe Grande de Curuçá e da Confra em Brasil que é a Comissão Nacional de Fortalecimento das Reservas Extrativistas dos Povos e de Comunidades Tradicionais Costeiros e Marinhos do Brasil. Atualmente, exerce a função de primeira secretária na OREMAG e de primeira tesoureira na CONFRA em Brasil.
1: E para fechar esse trio de convidados, quem também vai mexericar conosco é o Marcelo Ferreira Costa. Natural de Tucuruí, Marcelo tem como principal ofício o de pescador artesanal. Além disso, ele também é formado em instrutor de rapel e brigada de incêndio, pela Auremag, ele exerce a função de segundo secretário e pela Conflim Brasil é auxiliar das pastas de administração e de direitos humanos. Nós iniciamos o nosso bate-papo de hoje dando as boas-vindas aos nossos convidados Jonas, Sandra e Marcelo. É um prazer ter vocês conosco no episódio de hoje para falarmos sobre o projeto Encurtando Elos e eu sei que desse assunto vocês entendem muito bem. Então, para início de conversa, Jonas, conta pra gente quando e como o projeto Encortando Elos nasceu e qual o seu principal objetivo.
3: Bom dia, meu nome é Jonas, eu sou técnico da RARI Brasil, analista de inclusão financeira. E o contexto desse projeto nasce é, no começo da pandemia, em meados de março, né, abre um edital do Fundo Casa de apoio emergencial aos grupos de base comunitária no enfrentamento à Covid e é um edital com uma proposta de não ser com muita burocracia, são perguntas diretas, simples, e sem muitas exigências por parte das instituições se escrevendo quanto a projetos e experiências prévias na execução. Né? Então, aproveitando essa brecha, né, a Associação dos Usuários da Reserva Extrativista Mãe Grande Curuçá, a Auremag, ela escreveu a proposta Encurtando Elos, tem como objetivo uma emancipação né, socioeconômica dos pescadores e pescadores da Resex, que normalmente ficam né, à mercê da venda dos produtos da pesca para os atravessadores, recebendo um, um, o preço dos produtos sendo muito baixo e eles ficando nessa relação total de dependência. E aí surge uma proposta onde a associação-mãe da Resex possa ser uma intermediária, né, pegando os produtos dos extrativistas, dos pescadores, pescadoras, e revendendo para o comércio local, tanto de Curuçá, como podendo, como no projeto chegou a ter, com apoio de transporte, vendendo para a cidade de Castanhal e Belém. E, com isso, né, a associação gera um excedente de renda que possa também custear suas próprias atividades da organização comunitária, fortalecendo também né, a gestão do território.
0: E para conhecermos melhor esse projeto, Jonas, fala para gente em qual região o projeto acontece, quais são as instituições que estão envolvidas e como se dá a execução do projeto.
3: A, a parte é, de onde o projeto beneficia é né, na Reserva Extrativista Marinha de Curuçá, né, que foi institu, institu, instituída em 2002 e que tem como proposta, né, fortalecer a, a gestão do da Resex junto ao ICMBio, né, a Associação Mãe é uma concessionária da Resex, que tem um direito real de uso para fazer a gestão do território de base extrativista, gerando uma representatividade para as populações ali residentes. E os parceiros do projeto, né, a, a Associação Mãe de Curuçá tem uma parceria com a CONFREM, ela é parte integrante da Comissão Nacional das Reservas Extrativistas Marinhas do Brasil, e a RARI Brasil, que tem atuado no Pará desde 2017, e que desde 2020, num período próximo a esse início de projeto, começou com uma frente de fortalecimento das associações mães das 12 reservas do Pará. A UREMAG é quem tem todo o protagonismo pelo projeto, que faz toda a ação em campo, ainda mais porque na pandemia os técnicos não puderam visitar as comunidades para fazer junto. Então, ficou re realmente a cargo da diretoria da associação, que é composta por 12 integrantes, né, seis da diretoria executiva e seis do conselho fiscal, para fazer a compra do pescado nas comunidades, armazenar em gelo, no caso do peixe, do camarão, colocar o caranguejo na basqueta. O projeto considerou né, o custo do transporte, do caminhão, para levar essa produção da comunidade diretamente para o consumidor, o restaurante. Então, tudo isso foi executado pela comunidade. A gente ficou é, com um papel muito de bastidor, tentando auxiliar no processo de prestação de contas e na parte de divulgação dos produtos. Né? A gente também teve um apoio de uma instituição chamada Moeda, que tem uma equipe de comunicação que gerou alguns materiais de divulgação, é, banners digitais para a associação e divulgando e a gente também assessorou esse processo de ligar mesmo para os consumidores para conseguir as agendas para venda. Então, foi nesse sentido que aconteceu a parceria. Mas tudo aconteceu pelo trabalho da diretoria da associação.
0: Muito legal conhecer esse projeto. Sandra, nós gostaríamos que você comentasse um pouco sobre o papel da Resex Mãe Grande Curuçá no projeto Encurtando Elos.
4: É, bom dia a todos. Né? Eu me chamo Sandra Regina Pereira Gonçalves. É, sou é, estativista costeira marinha, né? Sou pescadora. A gente vive da extração da pesca. É, a Resex Mãe grande é, é assim, ela é muito fundamental dentro de todo o processo, porque a Resex, ela é um todo, né? A Resex, ela é a floresta de mangue, a, a lama que é o manguezal e o espelho d'água. E, além disso, ela é todo o instrumento que dá baseamento para que a gente se inspire para fazer todos os processos, para que a gente possa estar tá dando esse amparato para as famílias pescadoras de todas as unidades, né? principalmente aqui da Resex Mãe Grande Curuçá. O processo todo ele se dá por existir o um mangue, por existir a lama, por existir a água e por existir as famílias que vivem e sobrevivem daquele processo. Então, para nós, a Resex Mãe Grande, Curuçá, hoje, para nós, ela é o todo, ela é o, a lama, a água, que é o mangue, a água, a floresta, e nós, como pessoas pescadoras, e não só as famílias pescadoras, mas todos os, os moradores as famílias que vivem dentro do município de Curuçá e os próprios visitantes, os próprios turistas que virão, tem que ter uma consciência que aqui existem famílias que vivem e sobrevivem desse ambiente.
1: Sandra, quais têm sido os principais desafios do projeto Encurtando Elos nesse período de pandemia da Covid-19?
4: O maior desafio no primeiro momento foi se aproximar logo das famílias para começar a trabalhar o processo. né? Então, esse foi um dos desafios. O outro desafio foi porque, para nós, para cá, a safra do, do camarão ela não iniciou no período que todos os anos se inicia, que é no período chuvoso. Ele já foi se iniciar já no início do verão para nós, para cá. E aí Mas, mesmo assim, a gente trabalhou, fizemos todo o processo... É, fizemos as compras do, do, do produto com eles e falando da importância deles estarem passando o produto para nós, para que a gente pudesse estar tá vendendo para que a gente pudesse estar tá dando é, valorando o trabalho deles e dando visibilidade em todo o trabalho do extrativista do pescador, costeiro marinho da pesca artesanal mas foi muito bom nós queremos continuar com o processo nós queremos dar visibilidade até mesmo porque a comunidade, as comunidades que entregaram o produto, elas começaram a se empoderar dentro do processo, então nós cada vez mais nós temos que empoderar eles e nos empoderarmos em todos os processos, em tudo que vier para dentro da UREMAG ou que seja para as 12 unidades do Pará, para que a gente possa estar tá trabalhando essas famílias e dando um, um, uma visibilidade para elas dentro de tudo o que é uma geração de renda para elas. Então, tudo isso, o que nós estamos aprendendo, nós já estamos passando para eles para que eles possam realmente se empoderar do que é deles, do que, é, do que está vindo para eles dentro de todo esse processo que nós estamos trabalhando por dentro do processo, do projeto, encurtando elos junto com a RARI, junto com a, o Instituto, aí, na pessoa da professora Roberta, junto com o BIO, junto com, com a CEDAP, junto com todos os parceiros que nós, nos, nós consideramos parceiro.
0: Muito obrigada, Sandra. E agora nós iremos fazer mais uma pergunta para o Jonas. Gisele, faz então uma pergunta mexericadeira sobre o impacto desse projeto entre os pescadores.
1: A emancipação socioeconômica dos pescadores artesanais dessa reserva extrativista trouxe até o momento quais resultados?
3: Bom, é, os pescadores eles conseguiram vender a produção para um preço mais justo. né? Então, é, se o preço antes gerava pouco lucro perto do custo, que eles nem sabem ainda muito bem calcular se o trabalho eles estão pagando para trabalhar ou se eles estão realmente tendo um excedente, esse preço foi acordado entre o que os pescadores achavam que era justo e que a associação, já tendo uma experiência no território né, há mais de 20 anos, entende que os pescadores receberiam numa situação confortável de período também de safra, considerando a sazonalidade. Então, é, foi tentando aproximar de um preço onde a associação sabia que os consumidores pagam lá no final então foi realmente encurtando esse elo que tinha um intermediário no meio e que agora poderia fazer essa venda direta então é, para pensando assim nessa continuidade do trabalho é, as associações elas têm um papel de extrema relevância para conseguir escoar a produção né como categoria jurídica elas são mas asso são associações então elas não têm finalidade lucrativa mas com o apoio de assessoria administrativa financeira, contábil, jurídica, elas podem começar a fazer esse elo, essa intermediação, conseguir uma porcentagem nessa venda para custear os próprios custos. E aí, futuramente, se quiser realmente ir para um braço de venda de uma finalidade de comercialização, essencialmente, teria que se abrir uma cooperativa. Mas esse é um passo inicial onde a associação está assumindo né, um, um projeto em benefício dos pescadores da Resex de Mãe Grande Curuçá.
0: E nesse momento nós recebemos também o Marcelo Ferreira, que também faz parte do projeto e vai mexericar com a gente hoje. Marcelo, conta pra gente o que mudou na sua produção e comercialização depois que o projeto Encurtando Elos começou a fazer parte do seu trabalho.
2: O projeto Encurtando Elos, quando eu fui... Comecei a participar desse projeto, eu percebi que a minha produção, ela melhorou, né? Eu consigo entregar o meu produto diretamente para o consumidor, né? Um produto de qualidade, né? Que é o nosso pescado. E o projeto veio me mostrar a cara realmente do pescador, né? Mostrar que eu sim tenho uma produção e que essa produção está chegando na mesa do consumidor final, que é na cidade de Belém.
1: Marcelo, há alguma relação do projeto Encurtando Elos com a conservação da biodiversidade do manguezal?
2: Tem sim, há muito a ver com isso e é uma forma de nós, de nós cuidarmos mais ainda desse ambiente. Por quê? Porque um projeto dessa magnitude que atinge várias comunidades, e que mostra, levando o nosso produto e mostrando a nossa qualidade de vida, ele está, sim, presente e ele tem, sim, relação com essas áreas de preservação ambiental.
0: E quais são os produtos que vocês comercializam pelo projeto?
2: Nosso primeiro produto, que é o nosso carro-chefe, que tem ao longo do nosso território, é o caranguejo-sá, né? o camarão e, principalmente agora, começando a nossa safra boa, de pescados, né? a diversidade nossa de peixes. Então são essas três espécies que a gente trabalha muito, né? É, ainda não começamos bem forte com a ostra, mas nós temos a ostra aqui que a gente já está começando a trabalhar com ela, né? a divulgar aos poucos, e chegar a atingir uma coisa bem grandiosa mais.
1: Você acabou de conhecer um pouco sobre o projeto Encurtando Elos, que também tem a parceria do Lab Pesca. Bom, e se você que está nos ouvindo quiser comprar peixe, camarão e caranguejo fresquinho, direto dos extrativistas da Resex Marinha Mãe Grande de Curuçá, é só entrar em contato com a Sandra pelo 99370-5507. 99370-5507 ou então falar com o Marcelo pelo 99259-2306 99259-2306 Você pode ainda
0: visitar o Facebook da Auremag. E agora nós damos início ao segundo bloco do Mexericos na Maré. Música E nós vamos continuar mexericando por Curuçá. E o nosso bate-papo agora será sobre Carimbó, esse ritmo amazônico para lá de contagiante, tipicamente paraense e que já representa uma identidade do nosso povo.
1: Quem embarca com a gente nesse mexerico pela arte é o cantor e compositor Manuel Garcia Gomes, mais conhecido como Mestre Maninho. Ele é vocalista do grupo de carimbó Filhos de Curuçá, grupo fundado há mais de três anos e que aborda em suas canções a valorização dos aspectos culturais da região. O mestre Maninho tem como principal ofício o de pescador artesanal e o de fabricante de redes de pesca. E uma curiosidade, ele foi um dos fundadores e o primeiro presidente da Resex Marinha Mãe Grande de Curuçá. Mestre Maninho, seja bem-vindo ao nosso podcast Mestiricos na Maré. E para abrir o nosso bate-papo, eu gostaria que você nos contasse como surgiu a sua paixão pela música e pelo carimbó.
5: Bom, primeiro porque meu pai, ele, ele cantava as ferestas, sabe, antigas, esses bolerões, né? E na Maré, eu pescando com ele, me colocava assim, em cima de um, umas tábuas, assim, na, na canoa, no banco da canoa. E eu ouvia ele cantar. Ele botava o espinhel a linha na água. E a gente ficava de noite isso, né? Aí ele cantava. Aí isso eu peguei depois também. Que formei família. Eu também cantava sozinho, porque eu ia pescar só. Pagava a rede na água. Ela malhava os peixes e eu... E eu cantava, tá? Cantava e aquilo ia passando. e pegava os peixes e chegava... Tanto prova que eu fiz um carimbó, é, eu também sou pescador, né? Em cima dessa situação, a hora que eu estava ali pescando, eu fazia né? a composição. E, e assim foi gostando da música, né? Do carimbó. Então, na realidade, na minha casa, todos nós fazemos música. Nós somos cinco irmãos, cinco irmãos, já fez sendo quatro irmãos e uma irmã. E é, aí é damos esse dom, eu acho, do nosso pai.
0: Conta pra gente como o grupo de carimbó Filhos de Curuçá nasceu e quem são os seus integrantes.
5: Nós somos praticamente nove pessoas, porque quando nós, nós saímos, nós vamos assim para fora, coloca assim o um sax, né? E o, o, o outro que é o presidente do grupo é o Ben Li, e toca a gaita, acompanha com a gaita. A com gaita. E é assim que vai levando. Eu canto música sobre o mangue, tá entendendo? sempre uhum. eu faço os carimbóis assim de gás na natureza. Pescador que é pescador não joga lixo no mar, ele sabe que a natureza precisa se preservar, a natureza é linda, nas vive dela, é eu também sou pescador por isso, defendo ela, sempre meus carimbóis são assim, ligados, sabe? Tá?
0: Muito bem, mestre Maninho, nós agradecemos a sua presença no episódio de hoje. E agora, para encerrar esse nosso bate-papo com chave de ouro, você tem um espaço aberto para divulgar, onde podemos encontrar as produções do grupo Filhos de Curuçá. E também pode soltar essa voz aqui no podcast Mexericos na Maré e cantar algumas de suas composições. Nós estamos
5: preparando aí no YouTube para colocar todas as nossas músicas. Porque Na realidade, a gente ainda acha que o nosso grupo é... É novo demais, né? Mas o, eu fiz uma música, acima da situação da minha filha, eu fiz uma música, chamei ela a atenção e fiz uma música, quem é o pai? Eu cheguei na minha casa, minha filha estava embuchada, perguntei quem é o pai, ela não me falou nada, eu cheguei na minha casa, minha filha estava embuchada, perguntei quem é o pai, ela não me falou nada, quem é o pai, quem é o pai, quem é o pai, quem é o pai, que menino, quem é o pai, quem é o pai? Que é o pai, quem é o pai menino, eu? É é é é é é é menino.
1: Aqui a gente se despede de você ouvinte, mas antes te convidamos a mexericar conosco através das nossas redes sociais. E para isso basta acessar o nosso Instagram @labpesca ou então @mexericosnamare. Por lá, você pode nos enviar a sua pergunta, comentário ou curiosidade sobre o episódio de
0: hoje. O link do nosso podcast para ouvir o episódio de hoje pelo Spotify está disponível nas nossas redes sociais. O podcast Mexericos na Maré também vai ao ar aqui no programa Tô na Rede, que é apresentado por Beto Amorim, na Rádio Educadora FM, às 3 horas da tarde.
1: O Mexericos na Maré é uma realização do coletivo de mesmo nome e do Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão Pesqueira de Comunidades Amazônicas, o Lab Pesca, em parceria com o ESAQ, Grupo de Estudos Socioambientais Costeiros e apoio da Pró-Reitoria de Extensão da UFPA. Hoje o podcast Mexericos na Maré foi apresentado por Gisele Santos e da Santos. A equipe também conta com a voluntária Gabriela Bastos, responsável pela assessoria de arte e comunicação do projeto, que é coordenado pela professora Roberta Saleitão
0: Barbosa, todas integrantes do Lab Pesca. Registramos os nossos agradecimentos ao projeto Aluno Repórter, ao professor e locutor Beto Amorim, à Rádio Educadora de Comunicação a Proex, que é a Pró-Reitoria de Extensão da UFPA, ao mestre Lázaro Amorim de Ajuruteua e ao artista Almirzinho Gabriel.
1: Obrigada por você que nos acompanhou até aqui. A gente volta a se encontrar no próximo episódio, onde vamos mexericar sobre o projeto de planejamento espacial dos manguezais. E você já está convidado para esse mexerico. Encontro marcado. Até lá. Mexericar pela
0: popularização da ciência e das artes é só aqui no podcast. Mexericos na Maranhão